0: Kennst du die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung? <lacht> Klingt krass, oder? Der US-amerikanische Psychologe John Gottman hat sie in aufwendigen Beobachtungsstudien von Paaren entdeckt. Die apokalyptischen Reiter sind destruktive Streitmuster, die die Beziehung auf Dauer vergiften und die Liebe sterben lassen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent konnte Gottman vorhersagen, ob Partnerschaften innerhalb der kommenden Jahre bestehen bleiben oder eben nicht. In dieser Leben lieben lassen Episode enttarnen wir sie, die apokalyptischen Reiter, und wir schauen mal, wie wir ihnen entkommen können. Denn das geht und das hat doch auch deine Liebe verdient, oder? Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Wie schaffen wir es, unsere Beziehung zu retten? Das ist die Frage der Fragen, wenn Paare in die Paarberatung kommen. Und bevor es darum geht, wie man neue Beziehungswege einschlagen kann, ist der erste Schritt oft, erst einmal zu schauen, wie die beiden es eigentlich geschafft haben, das Fundament der Beziehung brüchig werden zu lassen. Was macht eigentlich die Liebe kaputt? Das ist die Stunde der apokalyptischen Reiter. Denn die zu vertreiben ist unbedingt notwendig, wenn die Liebe eine neue Chance bekommen soll. Und damit herzlich willkommen bei Leben leben lassen, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze meine Klienten dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, natürlich auch zu sich selbst. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich muss Dich gleich zu Beginn dieser Episode warnen. Auch Du wirst die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung kennen. Und Du wirst Dich vielleicht beim Hören ertappen, weil Du sie auch schon in Beziehungskämpfen gegen Deinen Partner oder Deine Partnerin ausgesendet hast. Das ist nicht schön, wenn man das erkennt, das sage ich Dir gleich. Aber genau deshalb ist es ja auch so wichtig. Denn nur wenn wir wissen, wie wir uns gegenseitig die Hölle heiß machen und so versehentlich das Fundament für unsere Beziehungen zerstören, können wir das ja auch ändern. Und wie das Ändern geht im Falle der apokalyptischen Reiter, das verrate ich dir natürlich auch gleich mit. Also los geht's. Starten wir doch erstmal mit dem Vater der apokalyptischen Reiter in Paarbeziehungen, John Gottman. Es war Anfang der 70er Jahre, als ein junger amerikanischer Wissenschaftler herausfinden wollte, warum so viele Beziehungen eigentlich scheitern. Sein Name, John Gottman, und durch seine intensiven Forschungen gilt er heute als einer der berühmtesten Beziehungsforscher der Welt. Gottman hat eine Videokamera genommen, Messgeräte und einen Computer und hat Paare im Labor beim Streiten beobachtet. Die Paare waren dabei verkabelt, sodass man Herzschlag und Atemfrequenz messen konnte. Wissenschaft eben. Sehr viel Unterstützung hat Gottman dabei nicht bekommen, weil niemand so richtig daran glaubte, dass sich wirklich wissenschaftlich exakt herausfinden lassen würde, warum einige Paare unglücklich waren und andere eben nicht. Gottman war das aber egal und er hat einfach weitergemacht und nach drei Jahren, dann hatte er die Antwort. Nicht die Auseinandersetzungen an sich machen die Beziehungen kaputt, sondern die Art und Weise, wie Paare sich bei diesen Streits zueinander verhielten. Und er hat außerdem vier überaus zerstörerische Verhaltensstrategien erkannt, die die Glücklichen von den unglücklichen Paaren unterschieden. Und am Ende dieser Studie kam er zu einem krassen Ergebnis. Anhand der Beobachtungen der Paare und auch ihrer körperlichen Reaktionen während dieser Streitsituationen konnte Gottman mit mehr als 80%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welche Beziehung scheitern würde und welche nicht. Und das, was er eben als ungesunde Kommunikationsmuster bei Auseinandersetzungen erkannt hat, das hatte dann die apokalyptischen Reiter genannt. Nur so wie die Reiter aus der Bibel, die die Apokalypse ankündigen. Und genauso kündigen sie eben dann in diesem Falle, wenn sie die Macht beim Streiten übernehmen, auch irgendwie das Ende der Beziehung an. Schauen wir sie uns also genauer an. Hier sind sie. Der erste apokalyptische Reiter der Paarbeziehung: Verallgemeinernde, verletzende Kritik. Gestritten wird ja erstmal in den meisten Beziehungen. Zumindest gibt es Auseinandersetzungen. Man kann ja auch gar nicht immer einer Meinung sein. Ich finde das völlig normal. Bei Menschen mit etwas mehr Temperament kann es auch mal emotionaler werden. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es auch zerstörerischer sein muss. Emotionen wollen schließlich ausgedrückt werden. Sie brauchen einen Kanal. Über Ärger oder erlittene Verletzungen, die in jeder Beziehung vorkommen, zu sprechen, das ist absolut wichtig. Nur so kann ja auch die Klärung kommen und können Lösungen gefunden werden. Aber es ist eben auch anstrengend. Verdrängen ist zwar kurzfristig einfacher, dann ist nämlich das Problem oder der Ärger erstmal weg, aber langfristig stauen sich Frust und negative Emotionen an, die gehen nicht einfach weg. Sie werden nur unterdrückt und suchen sich dann einen anderen Weg, wie sie sich zeigen können. Und das passiert dann übrigens in Situationen, wo man sie gar nicht haben will oder sie überhaupt nicht hinpassen. Und manchmal fliegt einem Harmoniestreber, wie ich konfliktvermeidende Menschen liebevoll nenne, der ganze angestaute Gefühlskram irgendwann sprichwörtlich um die Ohren. Und dann ist die Zerstörungskraft die einer Bombe, die plötzlich mitten in die Beziehung hineinplatzt. Was uns also stört, was nervt, was uns verletzt oder traurig macht in der Beziehung, muss also auf den Tisch. Aber wie? Und hier kommt er ins Spiel, der erste apokalyptische Reiter. Verletzende und verallgemeinernde Kritik. Und die kommt gerne mit Wörtern wie immer und nie daher. Ein Beispiel? Okay. Du hast das Auto schon wieder nicht getankt. Immer muss ich alles alleine machen. Bin ich denn hier der Einzige, der sich um irgendetwas kümmert? Die Botschaft, die dabei mitschwingt, die sagt in etwa, du bist nicht okay. Es geht hier nicht um eine konkrete Beschwerde, die sich auf ein bestimmtes Verhalten oder eine Situation bezieht. Es geht also nicht ums Tanken oder ums Teilen der Aufgaben. Hier wird gleich die ganze Person des Partners oder der Partnerin in Frage gestellt. Und das macht das Ganze so unglaublich schmerzhaft und verletzend. Das Problem ist, dass bei dieser Art von Kritik gleich mal die ganze Person des Partners oder der Partnerin in Frage gestellt wird. Immer lässt du deinen Mist rumlegen, du bist wirklich ein Chaot, ich hab das so satt. Ne? Das kann man zwar verstehen, aber es ist, wie es ausgedrückt wird, ein direkter Angriff. Und er ist verallgemeinert. Typisch eben dafür, wie schon gesagt, die Worte immer und nie oder jedes Mal. Und das schließt ja gleich mal die Vergangenheit und die Zukunft mit ein. Wir sagen also dann... Immer machst du das. Also immer bist du nicht okay. Wir lassen kein gutes Haar am anderen und äußern gleich mal noch mit die Hoffnungslosigkeit, dass sich das wohl nie ändern wird. So eine Ansage im Streit stößt natürlich nicht auf offene Ohren. Wer lässt sich denn gerne auch so frontal angehen? Und so wird der Streit sinnlos. Keine Lösung in Sicht. Denn wer immer musst du und nie hast du hört, der wird bestimmt nicht sagen, oh Schatz, das tut mir leid, ich räume gleich meinen Kram weg. Nein, dieser Mensch wird sich jetzt natürlich verteidigen, denn er fühlt sich ja an seinem Selbstwert und in seiner ganzen Person angegriffen und ist dann nur noch mit Abwehr bzw. Verteidigung beschäftigt. Und wie das klingt, das kennst du auch, oder? Aber du machst ja auch immer dies oder das. Oder aber wenn dein Zeug rumliegt oder das der Kinder, dann ist es okay, ja? Das ist Abwehr und Verteidigung. Und übrigens musste ich letztens die ganze Küche sauber machen, weil du ja beim Kochen immer so ein Chaos hinterlässt. Ich nenne das den Aber-Du-Aber-Du-Kampfmechanismus. Die sinnloseste Art des Streitens, die nirgendwo hinführt, außer in die Verzweiflung. Man steigert sich dann sozusagen in einen Wettbewerb der Verfehlungen hinein, um zu beweisen, dass man selber die oder der Bessere ist. Ich kenne mich damit aus, denn ich habe mich auch schon bei der Aber-Du-Aber-Du-Falle ertappt und ich hasse es. Schluss damit. Zum Glück gibt es ja einen Ausweg, nämlich die konkrete auf eine Situation und auf ein Verhalten bezogene Beschwerde. Bei einer Beschwerde geht es Dir immer um irgendein konkretes Ereignis, bei dem Du Dich vielleicht über Deine Partnerin oder Deinen Partner geärgert hast oder wo eine Vereinbarung gebrochen wurde oder irgendwas, was Dich stört. Du sagst also, was Dich genau stört und was Dich sauer macht ohne nach zusätzlich irgendwelchen negativen Bemerkungen über den Charakter oder die Persönlichkeit deines Gegenübers als Gift drüber zu streuen. Ich bin wirklich echt sauer. Du hattest versprochen, heute einkaufen zu gehen und nun ist der Kühlschrank leer und die Läden zu. Das ist eine Beschwerde. Kann man sich denn nie auf dich verlassen? Was machen wir denn jetzt? Alles, weil du so verpeilt bist. Du interessierst dich überhaupt nicht für das, was ich sage. Das ist eindeutig eine verallgemeinernde und verletzende Kritik. Erkennst du den Unterschied? Mein Tipp zur Vermeidung des ersten apokalyptischen Reiters der Paarbeziehung, der verallgemeinernden und verletzenden Kritik. Punkt 1. Beobachte dich, wenn du Kritik übst. So enttarnst du den Reiter am besten. Punkt 2. Vermeide Verallgemeinerungen wie immer und nie. Niemand und nichts ist immer und nie. Punkt 3. Beziehe dich mit deiner Kritik auf eine konkrete Situation und ein konkretes Verhalten. Sage, wie es dir damit geht. Und der letzte Punkt, lasse Angriffe auf die Person von Partnerin oder Partner einfach weg. Am besten geht das natürlich, wenn du dir vor deiner Kritik oder Beschwerde ein paar Gedanken darüber machst, wie du das Ganze formulieren möchtest. Zweite apokalyptische Reiter der Paarbeziehung. Verachtung. Puh, dieser Reiter ist nicht so laut wie die verallgemeinende Kritik, aber er hinterlässt eine Spur der Vernichtung. John Gottman übrigens hält die Verachtung für besonders zerstörerisch. Er nennt sie daher auch die Schwefelsäure für die Liebe. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass Respekt und Achtung zu den Grundpfeilern von Beziehungen gehören, Wertschätzung und Augenhöhe, die sind uns allen verdammt wichtig. Dennoch, das kann ich in meiner Arbeit mit Paaren beinahe täglich beobachten, ist bei sehr vielen Paaren eine nicht wertschätzende Sprache eingezogen mit Spott, mit Zynismus und Sarkasmus. Und das ist nicht immer nur verbal. Auch nonverbal gibt es Formen von Verachtung wie Augenrollen, hämisches Lachen, abschätzende Bemerkungen, Abwinken und vieles andere mehr. »Na, das hast du ja wieder toll gemacht.« Oder »Na, du hattest doch schon immer zwei linke Hände, lass mich das mal lieber machen.« »Frauen können neben einfach nicht einparken.« Oder »Wenn du ein bisschen intelligenter wärst, würdest du auch verstehen, was ich meine.« Heftig, oder? Verachtung ist wirklich vernichtend, denn sie zielt darauf ab, die Partnerin oder den Partner zu erniedrigen, ihn oder sie zu beschämen und sich selbst etwas höher zu stellen. Hier fehlt die Augenhöhe. Und das tut so weh, gerade in der Beziehung, wo man sich doch eigentlich geliebt fühlen möchte und sicher. Verachtung beginnt schleichend und sie kommt auch in unserem Alltag vor. Das geht schon los, wenn wir klein sind. Ich werde nie vergessen, wie mein Sohn einmal völlig bedröppelt vor mir saß, den Kopf hängen ließ und den Glauben an sich selbst komplett verloren hatte. Eine Lehrerin hatte nämlich gesagt, ihr seid die dümmste Klasse, die ich jemals hatte. Das ist Verachtung. Und auch am Arbeitsplatz gibt es sie. Verdeckte Häme, fiese Bemerkungen und Herabwürdigungen, getarnte Anniedrigungen. Das ist jedes Mal wie ein Dolchstoß. Solche Verhaltensweisen wirken immer vernichtend. Besonders dort, wo wir einen geschützten Raum erwarten, wie eben in unseren Beziehungen. Ist man in seiner Beziehung hier angekommen, bei einem ausdauernden, verächtlichen Umgang miteinander, geht es eigentlich schon längst nur noch darum, den anderen bewusst zu verletzen, beziehungsweise sich zu erhöhen. Die Ursache sieht Gottman in Problemen, die schon lange bestehen und nicht gelöst wurden. Verachtung wird von lange schwelenden negativen Gedanken über den Partner genährt, sagt er dazu. Ich habe äh, da gerade in meinen Gedanken eine Erinnerung an ein wohlhabendes Paar, das einfach nicht aus der Spirale der Verachtung herauskam. Der Mann beklagte sich, dass seine Frau ihn vor allem im Kreise von Bekannten oder Freunden ständig klein machte oder irgendwie dumm dastehen ließ. So hat sie zum Beispiel im großen Kreis von seinen Schwächen erzählt, die sie mit der Lupe gesucht hat. Sie hat intimes Wissen preisgegeben aus ihrer Beziehung und sie hat das so formuliert, dass dann auch andere darüber gelacht haben. Und er saß dabei und versuchte, gute Miene zu machen. Es war wirklich zum Gänsehaut bekommen. Ist diese Phase in einer Beziehung erreicht? hat sich die Abwärtsspirale schon sehr, sehr weit nach unten gedreht. Meistens gibt es dann kaum einen Weg zurück und das Beste ist dann oft, sich zu trennen. Und das ist auch bei meinen Klienten nicht ausgeblieben. Wenn Verachtung in einer Beziehung Einzug gehalten hat, geht es nicht mehr um das Lösen von Konflikten. Eigentlich fügt man sich gegenseitig nur noch Wunden zu. Und wenn es ganz schlimm wird, streut man auch noch Salz drüber. Das gibt der Verachtung ein zersetzendes Potenzial. Mein Tipp daher zur Vermeidung des zweiten apokalyptischen Reiters der Paarbeziehung, Verachtung. Erstens, reflektiere ganz bewusst deine Ansprechhaltungen, deine Ausdrucksweisen und suche nach den Spuren der Verachtung. Vielleicht bist du dir gar nicht im Klaren darüber. Zweitens, sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber, was du bei dir entdeckt hast. Und frag danach, wie es ihm oder ihr damit geht. Drittens, bemühe dich bewusst um Augenhöhe. Der dritte apokalyptische Reiter der Paarbeziehung, ablehnende Rechtfertigung. Bei diesem Verhalten prallt man mit seiner Beschwerde ständig vor eine Gummiwand, oder man hat das Gefühl, ins Leere zu laufen. Auf jede Bemerkung des Partners wird gleich mit einem Gegenangriff geantwortet oder mit einem Ab- oder Umlenkungsversuch. Und dabei stellt man sich fein immer als Opfer dar. Also das eigene Verhalten ist immer nur eine Reaktion auf die Fehler des anderen. Beispiel wenn du nicht ständig an mir rumnürgeln würdest, würde ich es ja vielleicht auch von selbst machen. Partnerin oder Partner werden einfach nicht gehört, sie kommen mit ihrem Thema nicht durch. Das führt zu großer Hilflosigkeit und Ohnmacht. Probleme werden nicht gelöst und irgendwann resigniert man. Die Schwierigkeit ist das andauernde Nicht-Eingehen auf die Themen des anderen. Damit gewinnt man Macht und man muss sich seiner Verantwortung nicht stellen. Also sich nicht mit seinem eigenen Anteil am Problem beschäftigen. Ich hatte heute so viel zu tun auf Arbeit und jetzt kommst du auch noch um die Ecke. Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Nerv. Aber auch, was willst du denn? Es ist doch gar nichts. Das bildest du dir alles nur ein, gehört zum dritten apokalyptischen Reiter. Das Thema, das einem der beiden am Herzen liegt, wird abgebügelt, umgelenkt oder umgekehrt. Du verstehst mich einfach nicht. Ist übrigens auch ganz typisch für den dritten Reiter. Man lässt dabei den Partner mit seiner Beschwerde abblitzen oder lenkt auf ein anderes Thema um. Unser Gegenüber fühlt sich nicht verstanden und alleingelassen. Dabei ist es nun mal so. Hat einer der beiden Partner ein Problem, dann ist es auch in der Beziehung. Auch wenn ich es selber nicht wahrnehmen kann, muss ich darauf eingehen, wenn mir der andere wichtig ist. Mein Tipp zur Vermeidung des dritten apokalyptischen Reiters der Paarbeziehung, ablehnende Rechtfertigung. Erstens. Selbstbeobachtung und Selbstehrlichkeit sind auch hier die Standarddisziplin. Zweitens. Natürlich ist nicht immer der richtige Moment, schwierige Themen zu besprechen. Dennoch ist es wichtig, überhaupt darauf einzugehen. Lass uns morgen darüber reden und das dann auch noch von selbst zu tun, ist dabei eine sehr gute Lösung. Drittens. Hinter jeder Kritik stecken unerfüllte Bedürfnisse. Frag also deine Partnerin oder deine Partnerin danach. Viertens. Es hat sich bewährt, eine feste Redezeit zu vereinbaren, in der schwierige Themen ihren Platz finden dürfen. Vielleicht kannst du das auch in deiner Beziehung etablieren. Der apokalyptische Reiter der Paarbeziehung, das Mauern Diese zerstörerische Verhaltensweise ist tatsächlich etwas häufiger bei Männern zu beobachten Da schaut der Partner schon mal aus dem Fenster, atmet angestrengt und geht auf diese Weise irgendwie aus dem Kontakt Auch auf dem Handy spielen oder wortlos aus dem Raum gehen sind Strategien aus dem Spektrum des vierten apokalyptischen Reiters Dieses Stehen lassen ist tödlich für die Beziehung der oder die andere fühlt sich allein, unwichtig, nicht gehört, nicht wertvoll. Die Verbindung bricht komplett zusammen an dieser Stelle. Gesehen und gehört zu werden, gehört nämlich zu unseren Grundbedürfnissen. Wenn nicht einmal Partner oder Partnerin ein Auge oder ein Ohr für uns hat, was sagt denn das aus über unsere Beziehung? Auf den ersten Blick wirkt ja das Mauern gar nicht so heftig. Ja? Jedenfalls nicht so heftig wie ein Streit, bei dem so richtig die Fetzen fliegen. Mauern ist still. Und dennoch ist es absolut destruktiv. In Wirklichkeit ist es eine Demonstration von Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Das macht so hilflos und lässt das Gegenüber sich klein und wertlos fühlen. Oft aber geht es dem Maurer gar nicht um Macht. Paradoxerweise erlebe ich in der Paarberatung häufiger, dass der mauernde Partner eigentlich versucht, einen Konflikt zu verhindern. Nur eben verwendet er eine völlig misslingende Strategie. Denn diese Strategie des Mauerns sieht nach Desinteresse aus und macht die Partnerin noch wütender. Dennoch ist es tatsächlich oft eine Verzweiflungstat, wenn man sich in einer Auseinandersetzung einfach nicht mehr anders zu helfen weiß. Das Mauern hilft einem auf eine ungesunde Weise, sich zu behaupten. Mein Tipp zur Vermeidung des vierten apokalyptischen Reiters der Paarbeziehung – Mauern. Erstens, beobachte dich genau und suche ehrlich nach Mauertendenzen. Zweitens, mach dir bewusst, dass Vermeidung keine Lösung ist. Drittens, wende dich deiner Partnerin oder deinem Partner zu, wenn du mit ihr sprichst und schenke ihr oder ihm deine Aufmerksamkeit. Achte dabei auch auf deine Körperhaltung. Ist sie offen oder verschlossen? Viertens, höre zu und teile etwas von dir mit. Gehe auf die Themen ein, die an dich herangetragen werden, auch wenn dir das vielleicht anfangs Angst macht. du die vier apokalyptischen Reiter? <lacht> ich wette, du hast das eine oder andere erkannt oder dich vielleicht auch ertappt? Welche Verhaltensweisen kennst du von deinem Partner oder deiner Partnerin und welche von dir selbst, wenn du ganz, ganz ehrlich bist? Es ist wirklich unerlässlich, dass wir uns darüber klar werden, wie wir wirklich miteinander umgehen, nicht wie wir gerne miteinander umgehen würden. Auf diese Weise kann man die apokalyptischen Reiter vermeiden und Auseinandersetzungen ohne gegenseitige Verletzungen klären. Und das ist der einzige Weg, wenn die Beziehung dauerhaft gelingen soll. Und wenn man wirklich mal miteinander darüber spricht, wie es sich anfühlt, die apokalyptischen Reiter des anderen ertragen zu müssen, dann schafft allein das sehr viel Nähe. So erlebe ich das sehr häufig in meiner Arbeit mit Paaren. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, diese Podcast-Episode mal zusammen anzuhören und sich danach auszutauschen. Und vergiss nicht, der erste Schritt zur Veränderung ist immer die Selbsterkenntnis. Werden alle vier apokalyptischen Reiter in einer Beziehung aufgefahren, liegt die Wahrscheinlichkeit nach Gottman bei 82%, Prozent, dass das Paar sich trennt. Allerdings, das passiert nicht über Nacht. Es passiert schleichend und es dauert oft Jahre. Es lohnt sich also auf jeden Fall, den Kampf mit den apokalyptischen Reitern zusammen aufzunehmen. Ich möchte Dir dafür Mut machen, einen Versuch zu starten, Deine Beziehung zu reparieren. Denn es gibt Möglichkeiten, Verletzungen wieder gut zu machen, indem man die Negativdynamik unterbricht und positive Signale sendet. Das bedeutet, bei einer Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit oder einem Streit auch mal einzulenken – sich vielleicht zu entschuldigen, wenn man seinen eigenen Fehler entdeckt hat oder wenn man zu weit gegangen ist. Auch Humor und Freude und liebevolle Gesten können positive Beziehungssignale senden. Sätze wie »Ich fühle mich kritisiert, kannst du das bitte noch mal anders sagen?« oder »Lass uns bitte noch mal von vorn beginnen, können sehr hilfreich sein.« eine Negativerfahrung braucht nämlich fünf positive verbindende Signale, um wieder einen Ausgleich herzustellen. Auch das hat Gottmann in seinen Studien herausgefunden. Glückliche Paare lassen sich demnach daran erkennen, dass auch in einer Auseinandersetzung fünf positiv erlebte Momente einem Negativen gegenüberstehen. Also ein 1 zu 5 Verhältnis. Bei den unglücklichen Paaren findet man dagegen eher ein 1 zu 1 Verhältnis oder sogar ein 1 zu 0 Verhältnis. Eins zu eins, denkt man, ne? Also eine positive Erfahrung, eine negative, das ist ja eher ausgeglichen und das klingt erstmal gar nicht so schlimm. Laut Gottman ist es aber das durchaus. Denn negatives Verhalten macht mehr kaputt als positives repariert. Es ist viel machtvoller. So geraten unglückliche Paare schnell in die Spirale aus Negativität, aus der sie am Ende nicht mehr herauskommen. Und ich finde, allein das zu wissen, dass es fünf verbindende, positive Beziehungssignale braucht, um eine negative wieder gut zu machen, das ist ein sehr guter Ansporn, um besser auf die eigenen Kommunikationsmuster zu achten. Auch Beziehungen lassen sich reparieren. Zwar nicht immer, aber doch viel öfter, als es tatsächlich getan wird. Ich wünsche dir das. Und ich wünsche dir, dass ihr den Mut dazu findet. Alles Liebe, deine Claudia. damit sind wir am Ende dieser Folge über die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehungen. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Und wie immer kannst du den Inhalt dieser Podcast-Folge nachlesen auf www.leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Jede Menge Artikel zum Thema Persönlichkeit und Beziehung findest du dort zum Nachlesen und Nachhören. Dazu den Newsletter, wenn du magst, meine geführten Meditationen zum Download und auch das Kontaktformular. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, dann hast du die neuen Folgen immer sofort am Start und kannst nichts mehr verpassen. Besuch mich gerne auf Insta, du findest mich unter at leben lieben lassen podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich und auch dort gibt es jede Menge Inspirationen, die ich mit euch teile zu Persönlichkeit und Beziehung und du kannst mir auch dort gerne eine Nachricht schicken, wenn du magst oder deine Erfahrungen zu den verschiedenen Themen unter dem Post der jeweiligen Episode mit mir und anderen teilen. Auf Facebook findest du mich natürlich auch und es gibt auch den Leben lieben lassen Telegram-Kanal. Falls du eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten kann, dann schick die mir doch gerne über Speakpipe und zwar ganz anonym. Und den Link, den setze ich dir in die Shownotes. Leben lieben lassen gibt es jede Woche neu und frisch auf deine Ohren. Die neue Folge erscheint immer am Wochenende. Wir hören uns überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube und Inside Timer der Meditations-App. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe für dich und eine dicke Umarmung.